0: No clássico dos empatas, o Porto fica mais perto do título. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o um programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o Josué Lopes e o João Pedro Oliveira estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o Josué estamos em Portugal, enquanto o Oliveira está no Reino Unido, meus amigos. Boa noite. Josué, como te encontras uh, neste, nesta noite em que finalmente a chuva chegou a Portugal? Particularmente ao Minho, não
1: é? Era isso mesmo que eu ia dizer, Filipe. Dá graças aos deuses pela, pela regresso da chuva, que muita falta faz. Uhum. Uh, não vai chegar a malta do mas já nos disse que não vai chegar mas esperemos que isto se volte a repetir para ver se o país sai da situação complicada onde uhum. se encontra o resto, olha uh, mais um fim de semana uh, em que tivemos muita ação futebolística dentro e fora do campo mas nós vamos <risos> naquela naquela dentro do campo
0: há sempre muita ação no futebol português pode não ser uma ação mais conveniente ou que nós queiramos discutir mas há sempre muita ação e tu, João Pedro, como é que está o tempo aí em Londres? Tem aí à chuva?
2: Sim, senhor, aqui em Londres, boa noite, colegas, boa noite a toda a gente que nos está a ouvir. Aqui em Londres temos o tridente das trevas e da malvadez, que é o frio, a chuva e o vento. Mas, uhum. este fim de semana, e, vou, e mando desde já um abraço para o canal Eleven, vi uma coisa nova na minha vida, que foi o Super Bowl, de de 2022 os LA Rams contra 56ª
0: os 56ª edição do Super Bowl.
2: Sim senhor e finalmente teve a honra de me ver a mim a ver. E foram os LA Rams contra os Cincinnati Bengals e eu Vinha devo era... dizer Filipe eu, eu nunca pensei que o futebol americano fosse tão enfadonho e parado. Por isso, mando um grande abraço aos comentadores de, do Canal Eleven porque foi graças a eles, e também àquele belo espetáculo de, de revivalismo do, dos, dos anos 2000, que, que eu acabei por ver a emissão toda.
0: Maravilha, maravilha, de facto. Uh, sabes, quando eu era pequenino, os Rams estavam em Los Angeles, depois passaram a ser os St. Louis Rams, foram para, para o Missouri... E há cerca de seis anos atrás voltaram para, para Los Angeles. Angeles. Tudo
2: isto é um esquema demasiado então, diferente ao nosso é... bom velho. Quando nós, dizemos futebol, futebol,
0: quando nós dizemos que o futebol é um negócio, nós já chegamos tarde ao negócio no desporto. É Os já já perceberam isso há muito tempo. É verdade. Ora, uh, aproveito agora para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. E hoje vamos falar dos principais jogos da Jornada 22. Vamos também dar uma olhadela ao regresso das provas europeias, mas naturalmente vamos começar pelo clássico. Ora, tinham-nos prometido canções de embalar, mas aquilo que se viu no Estádio do Dragão foi um pesadelo. Porto e Sporting empataram a duas bolas naquele que foi rotulado como o jogo do título, mas que na verdade foi um triste espetáculo de falta de desportivismo pontuado pelas imagens finais. Elementos de ambos os lados em confronto, em porrões, cuspidelas, enfim, uma vergonha. Mais uma para o futebol português. Quando as duas melhores equipas do campeonato são incapazes de produzir um bom jogo de futebol, incapazes de produzir mais de 40 minutos de tempo útil, uh, é um problema. E fica mais este registro. O árbitro mostrou 11 cartões amarelos e 5 vermelhos. quatro deles já após a partida. Ainda assim, o jogo teve alguns momentos de interesse, uma grande exibição de Fábio Vieira e um Porto que conseguiu resgatar um ponto após ter estado a perder por 2-0. O Porto foi a equipa mais dominadora em campo, mas o Sporting foi muito perigoso no contra-ataque e foi em jogadas rápidas que Paulinho e Nuno Santos marcaram os golos dos Leões, Fábio Vieira reduziu antes do intervalo e na segunda parte Taremi repôs a igualdade no marcador. João Pedro, pelo que se viu em campo e em termos de jogo jogado, o resultado aceita-se?
2: Eu creio que sim, o resultado acaba por se, eu diria, da parte dos Sportingistas até relutantemente aceitar. Não concordo com a parte da primeira parte, eu acho que a primeira parte foi bem disputada, foi bastante animada, o Porto uhum. dominou, o Sporting controlou, <risos> seguro e abnegado, naqueles momentos sem bola e terrivelmente eficaz, portanto eu acho que a primeira parte foi uma primeira parte vivaça e gostei bastante. Creio que na segunda parte é que a coisa, não é, colegas, descambou. Então
0: vou por aí contigo, já no final da primeira parte a coisa começou a descambar. Há aquele lance uh, do Pepe no fim da concedo, primeira
2: parte. Concedo. Uh, mas sim, mas eu creio que tivemos bons momentos de jogo e tivemos um jogo animado durante a primeira parte. Creio que depois na segunda parte uh, a tensão inerente, inerente ao tipo de jogo que era uh, instalou-se na cabeça dos jogadores. Não só do Porto, como do Sporting. E tivemos então muitas quesilhas. Pouco futebol jogado. O Porto lá empatou. Creio que o árbitro tenha desculpa de que os, os, os jogadores no futebol português dificultam muito a vida aos árbitros com os seus comportamentos, mas também temos que admitir que o árbitro não esteve à altura do, dos acontecimentos e também perdeu um pouco o controlo com aquela confusão toda e... e isto disse-se deste jogo e disse-se de muitos outros jogos que temos visto a esta época. Temos visto muitos cartões vermelhos neste campeonato. Eu creio que muitos cartões, não estou a dizer necessariamente que este era, foi um cartão mal mostrado, mas no, o panorama geral preocupa-me porque eu vejo demasiados cartões vermelhos, inclusive é cartões que eu acho que são exagerados em, em, em vários jogos e que acabam por, por estragar o jogo. Creio. Tu achas que
0: o foi mal expulso?
2: Eu fico com a sensação de que o co Coates talvez não tenha sido muito bem expulso, não. Uh, é, um, é, um, é uma jogada em que os dois jogadores vão um contra o outro. Há um choque natural entre os dois.
0: Isto no primeiro amarelo, estás a falar do primeiro panelo.
2: Sim, sim. O, o, o Taremi até mete ali um pé na... na não é? O, uh, como é que se diz? A... Uh, mete os pitões, mete os pitões na, na parte acima do pé do, do Coates, aquilo também não ficou muito bem visto. Eu, não, eu também não quero estar aqui a falar das arbitragens, porque não é esse o objetivo. No entanto, que este árbitro também perdeu um pouco o controle, por via de tudo o que estava a acontecer à volta dele, perdeu e também não ajudou muito ao, ao espetáculo. Eu creio que o empate acaba por se justificar, embora tenho para mim colegas que se o Sporting tivesse acabado o jogo com 11, teria ganho no jogo. Uhum. Um, o, Benfica teve, perdão, o Porto teve uma excelente reação, especialmente na primeira parte, e, e também nunca desistiu do jogo, um, mas tendo em conta a, a forma graciosa, um, controlada com que o Sporting jogou, especialmente na primeira parte...
0: Graciosa!
2: Sim, eu, eu, eu vejo uma graciosidade de movimentos simples naquela equipa que às vezes espanta-me. E eu acho que o Sporting fez uma excelente primeira parte. O Porto reagiu, e bem, como eu tinha que reagir a jogar em casa, mas fico com a sensação de que o jogo eventualmente teria acabado com a vitória do Sporting, não tivesse sido aquela expulsão. Para o Porto, fica no final de contas um bom resultado porque mantém uma distância de 6 pontos apesar de tudo para com o Sporting uhum. e para o Sporting o Sporting vê o copo de outra forma não é vê o copo de uma forma meio cheia que é: são só os mesmos 6 pontos que tínhamos antes e ainda falta algum campeonato, o Porto nomeadamente vai jogar com 6 um tipo que fortes. na verdade
0: são 5 porque em igualdade de circunstâncias o Sporting tem vantagem portanto.
2: adicionas esse facto uh, que acabaste de dar uh, aqui à Mistela e fica a sensação de que este campeonato ainda não acabou, o, ainda não está a ganho para, para o Futebol Clube do Porto. Quanto às cenas infelizes que vimos, foi, eu diria eu, o, o segundo momento triste desta época, um, sendo que o primeiro foi aquele de Bosch no Estádio Nacional entre o Berissad uhum. e o, 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 Bisa, o Bessad e o Benfica. Uh, este foi o segundo momento triste, creio eu da época, não é algo que nunca tenho, que tenha acontecido não é um exclusivo destes dois clubes e não é algo que não venha a acontecer no futuro, Mas foi feio. Foi vai feio. voltar a acontecer, foi muito feio e eu creio que ficamos por aqui porque a cultura latina deste futebol português de vez em quando leva-nos a isto e portanto eh, as, as autoridades é que têm que tratar do assunto Sim, e,
0: e foi muito feio e... num jogo que deveria servir como de promoção ao futebol português no estrangeiro com
2: certeza, fica ah. o excelente exemplo dado pelo Zaidu Sanusi e pelo nosso barcelense Paulinho que perante aquela confusão toda foram apanhados a olhar para a confusão de fora, abraçados um ao outro e, e também aquele abraço entre o Conceição e o, e o, e o Amorim embora um pouco tenso pareceu-me um foi um abraço um tenso, tenso. Uh, foi, foi, foi. foram os dois bons exemplos dentro desta caldeirada de maus exemplos que tivemos portanto um, um grande abraço em especial ao Zaidu e ao Paulinho
0: João uh, desculpa, desculpa João Pedro, não, Josué uh, um, uh, vou pegar aqui numa ideia do, do João Pedro que é se o Sporting tivesse aguentado Uh, uma equipa com 11 jogadores portanto o 4 não é expulso provavelmente ou possivelmente o Sporting teria ganho, Ruben Amorim disse a mesma coisa que com 11 o Sporting ganhava um, e vou começar por aí para, para te perguntar se tu concordas com isso ou se achas que da forma como é o jogo isto foi nisso não segunda parte não é? Mas, a, a tendência do jogo era já para o Porto conseguir pelo menos empatar
1: eu, infelizmente, vou ter de concordar com o Oliveira, não é? É raro, mas Toma acontece. Lá, então. é raro, mas Toma acontece. Lá. De facto, ele tem toda a razão quando diz isso. O Porto entrou com muita vontade, o Porto entrou com muito querer, isso não há dúvida nenhuma. Foi a equipa que tentou estar por cima desde o início, mas me parece-me a mim que houve uma grande, uma grande dose de inteligência da parte do Ruban Namorim Muito Sob... segura Não sentiste o, o
2: Sporting muito seguro muita naquela temporada? Muita tranquilidade. Apesar, e... apesar de ter menos posse?
1: Sim, a lição bem estudada. é eu não quero estar outra vez aí buscar aquelas comparações com o pugilismo, mas mais uma vez é um tipo que está dentro do ringue e que de vez em quando vai levando uma ou outra, mas está a controlar o adversário. E quando o adversário menos dá por ela, ele aplica-lhe aplica um KO. Um, neste caso em concreto, obviamente, que as é o Rocky 4. São... Eu 4.
0: Eu, Eu
2: ia 4. falar não, no Rocky Balboa. Isso, isso, isso faz-me lembrar o melhor pugilista fictício de todos os tempos: é o, o Rocky Balboa.
0: O Rocky leva a porrada do Ivan Drago, o combate todo, e depois no fim, tal, por si. Eu, eu acho que
2: ele leva a porrada em todos e no final ganha.
0: <risos>
2: se, se bem me recordo. Uh,
1: para que é que eu me meti nisto? Uh, voltando ao futebol, então, uh, e à realidade, uh, acho que o Amorim foi bastante inteligente, a equipa vinha com a lição bem estudada, como referiu o Oliveira, notava-se que ali havia muita tranquilidade, citando o grande Paulo Bento na, na, na atuação do, do Sporting em campo e portanto esses ímpetos do Futebol Clube do Porto desde o de início acabaram por ser refriados pela essa, segurança e pela essa, a, clarividência do Sporting e obviamente que o Sporting ao conseguir conter o Porto depois também soube aproveitar e bem as falhas defensivas que o Porto foi, 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 foi tendo e, e de facto aqueles dois golos uh, uh, marcados ainda na, na primeira parte, tanto pelo Paulinho, um bastante madrugador, mas depois também pelo Nuno Santos, a meu ver, são nota disso. E. Não tivesse sido aquela expulsão, e aí estamos completamente de acordo, eu acho que de facto o Sporting uh, estava em campo com uma postura e com uma abordagem ao jogo que lhe iria permitir efetivamente uh, suster e eventualmente ganhar o jogo. É, de fa é facto, e como referiu o Filipe na introdução, que tivemos também no meio campo do Porto um grande Fábio Vieira, que se tenha subido cada vez mais que grande, como... grande Fábio, Exatamente. Dizer. que se tenha Estou subido cada ser vez mais, um, mais. Vai ser mais como...
2: um jogador para o nosso amigo Fernando Santos meter. No.
1: Vai, vai, meter no bolso, não é? Meter no banco na bancada. No banco. No banco. Bye, bye. E, e obviamente com o Fábio Vieira, que logo a seguir ao gol do Nuno Santos conseguiu reduzir para 2 1 e esse lance também, parece-me a mim que foi capital na, na recuperação e, sobretudo, em manter o Porto animicamente durante a partida. Hum, até, e foi um bom gol também do Fábio Vieira. Permitiram que, que efetivamente depois o, o Porto, na segunda parte, também voltasse a entrar uh, em, com, com muita, muita vontade. Com o Fábio Vieira efetivamente a controlar as operações e a manobra ofensiva do clube. E uh, depois, com a, a, a expulsão do Coatas, naturalmente que as coisas ficaram um pouco mais fáceis para o futebol do Porto, que ainda assim teve, manteve uh, alguma dificuldade em conseguir. Uh, uh, penetrar uh, uh, as barreiras defensivas do Sporting mas o gol do o empate pelo menos lá apareceu inevitavelmente uh, ao minuto 78 através do, do Taremi. Dito isto, parece-me a mim que ressaltam aqui duas coisas. A primeira, que também já foi aflorando, que é que o Fábio Vieira está num, em grande momento de forma, é um grande jogador, é uma grande promessa Sim, é. que já é confirmado pelo futebol, uma promessa confirmada pelo futebol, de, de, na equipa do Futebol Clube do Porto. Parece-me a mim também que a saída de Luís Dias veio dar também maior protagonismo ao Fábio Vieira e por outro lado e falando aí, novamente do Luís Dias parece-me a mim que o Porto perdeu a cutilância, perdeu a uh, genialidade perdeu reverência, reverência. Eu,
0: óbvio, isso, é a irreverência
1: mas não é a mesma coisa não, como é é óbvio. coisa não é a mesma coisa como é óbvio e portanto, o, sobretudo quando, quando o Porto joga contra adversários uh, 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 fortes como o Sporting, contra adversários diretos eu penso que se sente bastante a falta do, do Luís Dias e, e ainda que o Sérgio Conceição tenta encontrar aqui alternativas, eu acho que essa ausência de Luís Dias daqui até ao final do campeonato quando o Porto defrontar equipas mais fortes, vai-se notar porque já não tens em campo aquele mágico, por assim dizer, que tirava os coelhos da cartola e que fazia uma jogada brilhante de uma hora para a outra e conseguia dar aquela cutilência, suplementar ao... Bem, final, ao tens o PFT e
0: tens o Galeno mas eles não jogaram jogam eles não não jogaram, é igual, não
1: não é é igual. E, e mesmo o Galeno com todo o respeito que tenho por, pelo Galeno enquanto jogador não me parece a mim que esteja na mesma divisão, nem pouco mais ou menos que o, que o Luís Dias portanto, o Porto ainda que tenha tentado colmatar um pouco a saída de Luís Dias com, e com a contratação do Galeno, não vai buscar um jogador parece-me a mim, que da mesma craveira que tenha a capacidade para seja agora, seja a médio prazo substituir e, e, e acabar por, no fundo, amenizar esse impacto negativo da saída de Luís Dias na manobra do Futebol Clube do Porto
2: Sendo que esse pedido de trocar já o o Luís Dias por um jogador da mesma craveira seria um pouco exigente demasiado exigente da parte dos adeptos Porto. Do Oliveira mas não estás com as
1: mesmas características é, mas
2: o Galeno é um jogador com características parti, uh, parecidas, parecidas com as do Luís Dias a, a questão é uh, que,
0: não, não é nos, Luís Dias
2: não é Luís Dias mas uh, no mercado de janeiro uh, achavam os, os portistas que iam buscar um, um, um jogador que, que soubesse logo à partida, este tipo é tão bom como o Luís Dias. Talvez não, não é? Eu creio que a solução que o Porto encontrou em relação ao, ao Galeno... Olha, parafraseando o Sérgio Conceição quando falou do, do lateral, <risos> é, a solução, é a solução possível, mas como eu já disse, parece-me uma solução até bastante válida para o que resta uh, Oliveira. o ponto a enfrentar este ano.
1: Mas deixa-me então... Uh... Só que o último. Se calhar suporto, mim, se o é, Porto se tem antecipado ao Atlético de Madrid e se tem vindo às compras a Barcelos, podia ser que levasse o expresso de São Paulo para, para o Dragão e Isso. se calhar ficaria mais bem servido do que com o Galeno, digo eu
2: mas aqui entramos um hum. pouco no campo subjetivo da, da opinião claro que tu sim. achas claro que, que sim. o Samuel Lina é, um é um jogador melhor do que o Galeno eu nunca tinha hoje, pensado hoje. nisso
1: Hoje, atualmente é. Isso eu nunca tinha... Teria um impacto mais imediato, a meu ver, na manobra do Porto. Digo eu. acho que
2: isso é um pouco discutível também, porque o Galeno, não tendo começado muito bem a época, acabou por atingir níveis bastante bons. Mas isto também é um assunto que não interessa nada ao Filipe. está
0: isto <risos> quero avançar, e quero, quero andar. com isto. Um, mas, tendo em conta tudo o que nós já dissemos em relação ao jogo, de facto, ficou empatado. Isto significa, Josué, que o Porto está ainda mais próximo de ser campeão? Ou o Sporting continua a ter as mesmas hipóteses que tinha antes da partida no Dragão de chegar lá à frente?
1: Como tu referiste há pouco, Filipe, efetivamente estes seis pontos de diferença não são bem bem seis pontos, tendo em conta o confronto direto uh, e a diferença de golos nesse confronto direto entre o Porto e o Sporting. Uh, Poderá, poderá, poderemos dizer, como, citando uma, a expressão que tu usaste, de, que não são seis, são cinco pontos, ok? Mas não deixa de ser uma diferença pontual que dá alguma segurança, alguma margem de manobra para o Porto ter um deslize. É óbvio que, uh, tendo o Sporting ali à, à espreita, e, uh, e, uh, e efetivamente... Uh, tendo o, 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 uma diferença pontual que de repente pode encurtar bastante uh, eu acho que o Porto não está mais perto, por assim dizer, do campeonato precisamente porque a situação mantém-se mas também parece-me a mim que o Sporting é que fica um bocadinho mais longe isto hum. obviamente numa abordagem um bocado mais subjetiva no sentido que o Sporting agora não vai jogar mais com o Porto até ao final da época o Sporting não vai ter uma, uma, mais uma oportunidade de. aqui o... um
0: parênteses, jogam para a taça, mas. Não Sim, eu estou,
1: obviamente que eu estou a falar para o campeonato, não é, Filipe? Para... Uh, pronto, ok. Tá Seu...
2: É. Seu nada. Seu nada. E, Seu nada. É
1: Porta... e, uh, portanto, o Sporting deixa de ter essa oportunidade de, com as suas próprias mãos, conseguir reduzir isso. Portanto, vai agora depender sempre desses eventuais deslizes do Porto.
0: João Pedro, concordas com esta, com esta visão? Achas que estes seis pontos são. 6 pontos sólidos, o Porto tem de facto 6 pontos de avanço de forma sólida, ou vês aqui alguma, alguma área ou algum espaço para o Porto perder alguns destes pontos e o Sporting ir aproveitando?
2: Claro que foi espaço para o Porto perder pontos, ainda faltam alguns jogos, um, o, não esquecer que estamos a falar de duas equipas que ainda estão nas competições europeias e portanto o, o desgaste, Vamos já falar sobre isso? até chegarmos a maio, o desgaste vai ser cada vez maior e abrir lugar a uma maior imprevisibilidade em termos do que pode acontecer, portanto não são seis pontos, são seis pontos porreiros pá, são seis pontos porreiritos, mas... São seis pontos que não deixam de obrigar o Porto a estar, utilizando palavras militares, em sentido. O Porto tem que estar em sentido até ao final do campeonato porque lá está, o Sporting continua muito forte. O, 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 Nota-se que esta equipa do Rubén Amorim continua embutida de um espírito de, de entreajuda, de bom ambiente eh, incutido pelo próprio uh, Ruben Amorim em que eles não vão desistir também
0: onde vai um vão todos não é? ele, onde, ele até disse isso neste caso,
2: menos o Paulinho que foi o mais sensato desta vez onde, onde, vai, de? vai, onde vai um vão todos, menos o Paulinho o Paulinho nesse caso, acho que até fez bem deixou-se estar onde ali <risos> afastado mas é, 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 é aquela uh, aqueles, aquela diferença de pontos estranha Parece segura, mas não é muito segura. O Porto vai continuar a estar em sentido. Uh, vai, vai ter que continuar a estar em sentido até ao final da época, até por, o, porque o desgaste vai começar a instalar-se nas equipas. E, e no Porto incluído.
0: E por falar em desgaste, falaste nas competições europeias e é verdade, elas regressam uh, esta semana. Uh, o Sporting joga Hoje, terça-feira, com o Manchester City, devemos dizer aqui que nós estamos a gravar esta emissão antes do jogo uh, de Alvalade, que opõe o Sporting ao Manchester City. E depois, na quinta-feira, o Porto recebe a Lazio naquele jogo que em Itália estão a classificar como Verbo e Conceição, sendo tido as duas equipas pelas quais Sérgio Conceição, enquanto jogador, teve mais sucesso. Um, João Pedro, tu que és o nosso inglês emprestado, não podendo falar do jogo em si porque nós ainda não ouvimos, embora os nossos ouvintes já ouviram, nós não vimos o jogo, que ele ainda não aconteceu nesta altura. Um, em termos gerais, o que é que tu pensas que pode ser uma boa eliminatória para o Sporting uh, contra o Manchester City? Isto é obviamente uma grande montra para Ruben Amorim, que continua a ser associado à Premier League. Uh, mas que mais é que, é que o Sporting pode tirar deste jogo?
2: E eu creio que o melhor que o Sporting poderá tirar deste jogo serão bons momentos de futebol que o Sporting já mostrou que pode praticar e quem sabe um golinho ou dois ao grande guarda-redes que é o, o, o Ederson. Creio que é uma eliminatória quase impossível de, de ultrapassar pela parte do, do Sporting. O, o Manchester City é um absoluto monstro do futebol mundial neste momento, tanto em qualidade de plantel, como de condições de trabalho, como de dinheiro muito dinheiro rola ali naquela uhum. zona de Manchester e, e o próprio Guardiola mencionou numa entrevista uh, uh, recentemente que tinha cerca de 250 jogadores emprestados portanto estamos a falar de duas realidades completamente, completamente diferentes, portanto aquilo que o Sporting pode e deve fazer os jogadores do Sporting e a equipa técnica em concreto é desfrutar desfrutar do momento de enfrentar um, um, uma, aquela que é uma das melhores equipas do mundo neste momento, lembrarem-se que isto é uma montra muito boa também para eles e é isso, jogarem o melhor que sabem e desfrutarem e, e tentarem mostrar-se junto de jogadores absolutamente fantásticos como são os jogadores do, do Manchester City. Uma derrota moral nesta eliminatória pode dar um, um um avanço ainda maior psicológico de positivismo aos jogadores para o campeonato Portanto, isso também será eu interessante ver. Eu,
0: eu concordo com isso tudo isso, a não ser, desde que o Sporting não seja goleado. Desde que não seja goleado, acho que isso é verdade. Se conseguirem jogar quase igual para igual com o City, se e, for... Sim,
2: mas colocando esse for. cenário, Philip não deixa de não ser nada de grave. Porque, na teoria, a diferença entre estas duas equipas é, é, abism é abismal neste momento. O Manchester City, num dia bom, pode dar 5 uh, ao Liverpool até se for preciso,
0: Sim, a quanto, quanto a
2: qualquer equipa no mundo, portanto, o que, não, o, o que não poderá fazer é um Sporting, portanto, eu acho que o essencial aqui é os jogadores desfrutarem e darem o máximo.
0: José, compras esta ideia de que aquilo, que aquilo que está bom para os jogadores do Sporting é de facto desfrutarem da oportunidade de jogarem contra uh, aquela
1: que é para muitos a melhor equipa do mundo? Felipe, desfrutarem, mas sempre, obviamente, com os olhos postos na, na eventual surpresa, não é?
2: Claro, não é com explícita, não é? Eu costumo,
1: eu costumo sempre dizer, têm que ser iguais a si próprios, têm que ser competitivos, têm que ser Exatamente. agarridos. Têm, olha, têm que fazer aquilo que fizeram contra o Porto, por exemplo. Contra o Benfica, ah, Contra o Benfica também, que têm efeito ao longo da, da, desta, desta época e também na época passada. E, portanto, obviamente que desfrutando, mas com competitividade, eventualmente conseguirem ver essa surpresa, que é uma, algo de muitíssimo difícil de acontecer naturalmente que sim, por todas as razões que o Oliveira apontou, e mais algumas mas obviamente que o Sporting tem que fazer esse, esse, tem que entrar em campo com essa atitude, não pode entrar em campo como um mero turista que por acaso vai aproveitar para ver a paisagem a Manchester, e pode ser que no final exista uma surpresa, a probabilidade disso acontecer como eu referi, é baixíssima, mas há que se ter esperança, porque o futebol é precisamente isso, exato, a esperança, é esperança, é expectativa, e é sempre e é por isso é que nós gostamos do futebol é sempre imprevisível
0: Exato. quem sabe se a hora que nós estamos a gravar os ouvintes estão a ouvir este programa o Sporting até já ganhou mais Manchester City exatamente porque não, porque,
1: porque não, não. não. É, o, é o que eu espero que aconteça
0: mas em relação ao, só, sim, em relação ao Sporting uh, estás aqui a falar de que um, o best case scenario quer dizer, no melhor dos casos vamos desfrutar desta eliminatória o Porto já chega ao jogo com Lazio para ganhar
1: não é, José? Sem dúvida, Filipe. Não só por aquilo que o Porto já fez esta época nas competições europeias, ainda que agora falte o Luís Dias, eu continuo a dizer que a saída do Porto à Liga dos Campeões foi um acidente, um infeliz acidente. Uh, Alásio é um clube com um nome sonante, é um clube histórico mas a meu ver não, tem, uh, uh, não está no na na mesmo nível competitivo não tem a mesma qualidade que o Futebol Clube do Porto tem e portanto uh, ainda por cima estamos a falar de um futebol que o Sérgio Conceição bem conhece fruto de ter feito a sua carreira quase na totalidade em, em, em Itália um clube que ele também bem conhece não é? onde, foi onde foi campeão Uh, e, portanto, parece-me a mim que, de facto, o Porto tem aqui, por todas estas razões, uh, aqui a possibilidade de ter uma eliminatória, que não digo que seja tranquila, mas uma, uma eliminatória segura, contra Alasio, uh, ultrapassando essa equipa italiana e uh, dar um passo mais no sentido daquilo que, uh, efetivamente, se fala desde que o Porto acabou por descer para, para a Liga Europa, que é ser um candidato forte a eventualmente ganhar uh, a Liga Europa veremos. tem um adversário aqui que não será fácil de ultrapassar, mas acho que o Porto tem todas as condições para o fazer.
0: João Pedro, Porto é favorito neste jogo contra o Alásio, que é, se as contas não falham, nesta altura, sexta... É, é sexta classificado sexto
2: classificado, vem de duas vitórias, por 3-0, a última sendo contra o Bolonha. Uh, concordo com o facto... Com o facto? Aqui não há... Isso não é um facto. Concordo com o favoritismo atribuído ao Porto, pela parte do nosso colega estimado Josué, mas não creio que a história vai ser assim tão simples. O Alásio é sexto classificado de um campeonato italiano, tem uma velha raposa, que outrora até foi banqueiro no Luxemburgo, mas hoje é uma velha raposa do futebol, Maurício, do é. futebol mundial, que é o Maurício, Já venceu ali Europa. Rede. Tem um ponta-de-lança de respeito Sim, sim, Filipe. Ou, ou seja, tenho um treinador que já, já tem a experiência de ganhar uma Liga Europa e eu ia falar agora também, uma equipa que tem tiro e imóvel é à frente, é uma equipa que a qualquer momento pode causar problemas, portanto, eu não, eu não sou tão, tão uh, otimista uh, quanto ao Josué, mas concordo em absoluto que, isto, uh, é o, que o Porto tem que ser favorito para este jogo, porque é uma equipa que mostrou este ano que está muito forte, já jogou contra, um, inclusive, é uma equipa mais forte do que o e, e, o bate, líder, e O atual líder e, da e Série A? a? E o atual líder da Série A, que é o, o Milan, e, a, e até se, não se safou assim tão mal. E, portanto, sim, o, o Porto é o favorito, não vai ser uma eliminatória, creio eu, nada fácil para o Porto, mas acredito que o Porto tem tudo para hum, ultrapassar esta em concreto contra o Alásio.
0: Muito bem, o jogo, o Porto-Lásio, a primeira mão uh, do playoff acesso aos oitavos de final da Liga Europa é então na quinta-feira, às 20 horas no Estádio do Dragão, o Porto recebe a Lásio. Já o Sporting, por esta altura, já recebeu o Manchester City e convido os nossos ouvintes, uh, os que estão na Dinamarca, os que estão nos Estados Unidos, os que estão uh, no Brasil e na Bélgica, a dizerem-nos a nós uh, quanto é que ficou o, o jogo e, e quão perto nós estivemos, de facto, de adivinhar a tendência da partida. Portanto, veremos. Para a semana falaremos deste jogo e veremos o quão perto estivemos da, da verdade. Um, avançando na, no programa, vamos agora falar do Benfica. Ora, o Benfica venceu-se o jogo da jornada 22 e aproximou-se de Porto e Sporting. A distância agora é de 10 pontos para os Dragões e de 4 para os Leões. O jogo não foi fácil e o Santa Clara até foi por o descanso na frente, mas num espaço de 2 minutos, Darwin Nunhas bisou e consumou a reviravolta. E devo dizer-vos, meus amigos, que em alguns cantinhos da internet foi possível ler alguns comentários de benfiquistas a dizer que ainda dá para chegar à liderança. Oh, onda? Na Dark Web? <risos> a Dark Web teve, teve na moda estes dias. Sim, digamos que foi na Dark Web. Hum. Uh, na Dark Web gloriosa. Uh, profetizando uma quebra de, de Porto e Sporting. Josué, tu fazes parte deste grupo de crentes? Ou estás um pouco mais agnóstico? no que há as possibilidades do Benfica diz respeito.
1: Não, Felipe, eu aliás em relação a isso nem sou agnóstico, sou completamente ateu, porque de facto a possibilidade do Benfica chegar ao campeonato eh, lá está, teria que haver um milagre e como eu não acredito em milagres eh, efetivamente parece-me que isso é totalmente descabido. É, é mais um sinal daquele nosso otimismo militante enquanto adeptos do Benfica, não é? Este ano é que é este ano é que é e temos sempre a esperança de que vamos conseguir algo de positivo e que efetivamente eh, o nosso Benfica vai ganhar e vai tirar um coelho da cartola mas temos que ser realistas o Benfica tem feito uma época completamente inconstante o Benfica tem mostrado uma péssima imagem de si próprio dentro do campo e portanto não podemos ter esperanças de que de uma hora para a outra vamos buscar força e querer e, 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 e sobretudo arte e engenho para conseguirmos dar a volta ao campeonato
0: eu acho que esses benfiquistas esquecem sempre de que Uh, neste cenário perfeito em que o Porto começa a perder pontos e o Sporting começa a perder pontos o Benfica não pode perder pontos. Essa a questão, é essa.
1: A questão é essa. E olhando para o jogo deste fim de semana, Filipe, como tu foste adiantando, quer dizer, eu não vejo aí nenhuma indicação que, de facto, esses pontos e essas vitórias que seriam necessárias uh, seriam favas contadas, pelo contrário. Continuamos a ver um Benfica muito inconstante, Sim. um Benfica com problemas defensivos, um Benfica sem, sem ideias, sem um processo de jogo. Uh, é desta vez o, o, o Veríssimo uh, que apostou no mesmo 11, que, que apostou que tinha posto a jogar em Tondela, mas mesmo isso também não evidenciou qualquer subida de forma por parte da equipa e não foi por acaso que o Santa Clara acabou por se adiantar no marcador e por criar muitas dificuldades ao Enfica e efetivamente só quando o Enfica conseguiu tirar dividendos das suas individualidades é que efetivamente houve uma oportunidade para a, a equipa acabar por ficar por cima. Não nos podemos esquecer que o Benfica teve desde o minuto 21 até ao minuto 60 a, a perder. E portanto e a perder e a perder bem, por assim dizer. E, portanto, não podemos agora estar sem aqui... Sem conseguir a... fazer
0: remate à baliza, sem conseguir... Uh... Completa
1: ineficácia, Filipe. Não havia, o Santa Clara. não havia ali... O Santa Clara estava completamente tranquilo no jogo. Era, isso era claríssimo. E, e, e também não podemos esquecer o seguinte, uh, temos aquele primeiro golo do Darwin que é um excelente golo, mais um, que mostrou a, a sua qualidade, mas o golo da reviravolta no marcador é um é mercado de grande penalidade, sendo que depois o jogo teve mais meia hora, e o Benfica foi incapaz Não, de produzir... o penalti foi o gol do empate. Perdão, desculpa, Filipe, tens razão. O penalti foi o gol do empate e o segundo é e que o foi segundo dois minutos é depois... Exatamente, dois minutos depois o Darwin é que conseguiu dar a volta com, com esse gol. Mas, como eu estava a dizer, independentemente disso, nós tivemos uma situação em que o jogo teve mais meia hora e o Benfica manteve-se incapaz de construir sobre esse resultado e mostrar ali qualquer tipo de, de capacidade que evidencie essa melhoria no seu futebol. Bem pelo contrário... O Santa Clara, apesar de, 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 de tudo e de, estar, e de se apanhar a perder e, de, e dessa reviravolta do Benfica, eh, continua a ser uma ameaça e continua a, a espaços a tentar dar um ar da sua graça e, e, e eventualmente conseguir esse empate e sair de, de luz com, a, com esse ponto. A ah. de
2: lembrar, Josué, é que o Santa Clara jogou sem o. o... Uh, o, melhor jogador, o melhor jogador, basicamente sim. o Lincoln, e um dos melhores que o Crisano, portanto.
1: Exatamente, Oliveira. E, mas mesmo assim, para, e, isto também, a meu ver, é um atestado da incompetência do Benfica e, da, e, do, e do facto do Benfica estar mesmo numa, numa maré. De, de mau futebol e de maus resultados uh, efetivamente esse Santa Clara diminuído foi à luz e fez aquilo que eu já referi que fez e portanto isto a meu ver infelizmente mostra que aquela suposta subida de forma uh, depois daquela exibição contra o Tom dela uh, não teve continuação e uh, o Benfica sobretudo parece que, que que se tem, se fica com muito tem muitos, muitas dificuldades em jogar em casa, mesmo mentalmente. Parece uhum. que o Benfica, os jogadores do Benfica jogarem diante dos seus adeptos, parece que é algo que, 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 que lhes... Como se fosse uma camisa de forças, como se fosse um peso por cima deles que não lhes permite esboçar qualquer tipo de, 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 de reação e, de, e, de, e de, sobretudo, de, e, que os impede de construir alguma coisa de positivo em termos futebolísticos. E... É, é pena e é triste quando isso acontece. Eu acho que é que os jogadores também, no fundo, não quero dizer, queria usar a expressão que, que sentem um pouco de, de vergonha pela época que estão a fazer quando estão diante dos seus adeptos, mas infelizmente até é a sensação que dá. Eles chegam ali e sentem-se completamente impotentes
0: uma equipa acanhada e, em casa.
1: Exatamente, uma equipa acanhada em casa e sentem-se completamente impotentes de eh, provar aos adeptos que, que os adeptos estão errados ou que eles de facto têm capacidade para fazer melhor. O certo é que, e com isto concluo, não foi isso que mais uma vez vimos em, na luz, no sábado. Efetivamente o Benfica ganhou, conseguiu amelhar esses três pontos, mas isto não é sinal, nem pouco mais ou menos, de que esta equipa do Benfica tenha ali força anímica, ou, ou, ou sequer, neste momento, capacidade, parece-me a mim, para voltar a apresentar um bom futebol e a ser minimamente competitiva nesta reta final do campeonato.
0: João Pedro, esta foi mais uma vitória sofrida do Benfica. Um, se de facto aceitarmos que não é realista uh, aqueles, uh, as previsões daqueles adeptos do Benfica no tal cantinho negro da internet, a dizer que o Benfica ainda pode chegar ao título, hum. o que é que é de facto realista uh, para o Benfica? É o segundo lugar, que está a 4 pontos, e de facto 4 pontos parece ser... Pá, o Sporting perde um jogo, empata dois, o Benfica consegue lá chegar... Ou achas que pelo que tens visto, pela amostra que, que o Benfica nos deu para, para a análise estes 22 jogos, não é, não é provável que o Benfica vá conseguir uh, recuperar esses 4 pontos de distância para o Sporting?
2: Olha, em, em relação ao jogo, só para uh, me diferenciar, só um bocadinho do Josué, uh, eu acho que neste jogo o Benfica já foi um bocadinho melhor, um bocadinho melhor, do que em jogos anteriores. O, o, o Rafa e o Darwin uh, foram para mim os grandes obreiros disto, jogaram muito bem. O Yarem Chuk também, quando entrou na, na segunda parte, que eu acho que é um crime lesa-pátria ter este homem no banco, mas tais são as opções uh, que o Benfica tem à disposição e isso só, só é sintomático da, da qualidade que o plantel tem. Uh, para voltar ao meu raciocínio, eu acho que o Benfica já mostrou um bocadinho mais de vontade
1: mas então foi um bocadinho uh, muito pequenino, Oliveira. Uh,
2: especialmente na segunda parte. É certo que tiveram uma hora sem marcar um golo, tiveram dos 21 aos 60 sem marcar, eu já notei um bocadinho mais de vontade. Mas, voltando um bocado ao raciocínio do Josué, isso também pode não valer muito, porque lá está, o Santa Clara jogou na luz... Para já não jogaram assim tão mal. Deram bastante luta ao Benfica. E depois jogaram diminuídos. Portanto, é difícil perceber se com este jogo o, o, o Benfica virou algum tipo de página para melhor. E aí concordo em absoluto com, com, com o Josué. É, ainda não parece que tenha virado a página.
0: Mas então esta equipa que está um bocadinho melhor pode chegar onde no campeonato?
2: Voltando à tua pergunta, Filipe Só Vieira... Chamo. Eu creio que o terceiro lugar continua a ser o cenário mais realista para o Benfica, sendo que o discurso para os jogadores, e isto não é nada de novo que eu estou a dizer, especialmente num clube como o Benfica, o discurso para os jogadores deve ser é ganhar todos os jogos para salvaguardar no mínimo a hipótese do segundo lugar ou até a hipótese desse para mim, desse para nós quase impossível primeiro lugar. Hum. E, e creio que na, na, na Liga dos Campeões o, o pensamento deve ser similar e na minha cabeça, eu até posso estar aqui a dizer uma asneira, até parece mais fácil de interiorizar uh, aquilo que o Benfica tem que fazer na Liga dos Campeões. Porque o Benfica não tem nada a perder. Ninguém acredita que o Benfica vai ganhar a Liga dos Campeões, pois não. Ou seja, uh, o Benfica tem hipótese de derrotar o Ajax? Tem tem algumas hipóteses de votar o Ajax e deve fazer uh, tudo para isso. Uh, um, e não esqueçamos, a motivação até pode ser maior porque uh, a Champions League é uma montra não é para estes Sim. jogadores se, se mostrarem. Uh, mas mesmo com o Ajax, parece-me a mim que não há assim tão grande pressão para os Lampiões. Será que eu posso dizer Lampiões hoje em dia? Ou? Já
0: disseste. Pronto. Nesta era do politicamente correto, mas já uh, olha, disseste. A quem, se ofende, a
2: quem se ofendeu, olha. Assume e vai embora. Um, mesmo este jogo contra o Ajax, não, há, não, não me parece que haja grande pressão para, para o Benfica passar esta eliminatória. Por isso, eu acho que na Liga, como na Liga dos Campeões, os jogadores só têm é que dar o máximo. E, como dizem os populares, o que vier à rede é peixe. E, repito, não esquecer a questão da montra da Liga dos Campeões e, e, e do clique que isso pode fazer a alguns jogadores. Sim, sim. Uh... Os jogadores
0: como o Darwin, como a Rafa, como o Grimaldo uh... vão tentar aproveitar a Liga dos Campeões. Etc.
2: Para... Portanto, uh, no, no, quanto mais não seja, estando numa situação em que se sentem um pouco inseguros em relação àquilo que, que, que o Benfica poderá ser nos próximos tempos, quanto mais não seja, para se calhar terem um... um uma hipótese ali, ou uma via de eventualmente serem contratados e irem para outro clube, não é? Portanto, na Liga, como na Liga dos Campeões, o Benfica só tem é que encarar os jogos, jogo a jogo, correndo o risco de ser pouco original, mas é mesmo assim.
0: E o próximo jogo do Benfica é já sexta-feira, no estádio do Bessa, o Benfica joga com a Boa Vista, e será esse o último jogo antes do tal jogo europeu? com o Ajax, que é uh, na próxima semana. O Benfica está então em terceiro lugar, tem 50 pontos. Tá, uh, está a 10 do Porto, que é primeiro, e a 4 do Sporting, que é segundo. Mas está com 9 de avanço para o Braga, que é quarto. E por falar no Braga, na pedreira assistimos a outra reviravolta. O Braga foi para o intervalo a perder com o Passos de Ferreira, mas com dois golos de Ricardo Horta e que golos deu a volta e regressou às vitórias. Os Arsenalistas jogam agora com os moldavos do Sheriff Tiraspol no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. João Pedro, qual importante é esta eliminatória para o Braga no contexto atual de uma época em que até o próprio António Salvador, em entrevista à CNN Portugal, disse... Uh, perderam, o objetivo era estar nas finais das taças e não vão estar, nem na Taça Portugal, nem na Taça da Liga, portanto qual é a importância agora da Liga Europa para a época do Braga?
2: Eu creio que a importância e repetindo algumas palavras que usei em relação ao Benfica Ajax, eu creio que a importância acaba por ser dividida principalmente em duas coisas um é a tal montra que os jogadores podem ter numa competição internacional, outro é o prestígio internacional que dá a um clube jogar. E agora vou acrescentar uma terceira importante, peço essa <risos> desculpa, que é o dinheiro. O, as vitórias na, na, na Liga Europa, tal como mais na Liga dos Campeões, embora numa escala muito menor, dão Sim. dinheiro aos clubes. E o Braga, como eu diria todos os clubes em Portugal, precisa de dinheiro. E portanto um, esta eliminatória contra um clube que nesta época já derrotou o Real Madrid. E, é que, e que está neste momento em primeiro lugar no seu campeonato Moldavo, a dois pontos do segundo. Um, apesar de ter um bom, ser um bom cartão de visita esta equipa do Tirassol, eu creio que esta eliminatória para o Braga, e, e isto eu acho que este é muito o sentimento dos adeptos. Os adeptos querem pelo menos passar esta eliminatória, acham que há condições para passar pelo menos esta eliminatória, e depois dependerá do do clube que não é? dependerá do clube de encontrar do sorteio, com quem jogarmos a seguir, depois uhum. teremos que fazer uma análise consoante o, o quem apanharmos agora, eu não me vou estar aqui a chegar à frente, porque isso até é mau e o Braga primeiro tem que derrotar esta equipa muito surpreendente da Moldávia e eu também não acho que vai ser uma, uma tarefa fácil, mas acredito que o Braga tem condições, com a sua armada jovem e o seu grande capitão sim, sim. horta, uh, de, de ultrapassar esta eliminatória.
0: O Braga é favorito?
2: Eu creio que o Braga é favorito para este jogo.
0: De histórico e currículo? É, mas neste momento este Braga é favorito nesta eliminatória com o Sheriff
2: é difícil responder a isso, porque uh, eu não estudei uh, ao pormenor como está uh, o xerife de Tirassol no Campeonato Húngaro. Tirar-se parte... uh, -tira peço desculpa. Para tu veres, eu nem me lembro bem do... Tirou-se a Inglaterra há muito tempo, Já nem me lembro do, do nome dele, estou a brincar. Uh, eu não tenho conhecimento suficiente. O que eu sei é que eles estão em primeiro no Campeonato de Moldavo. Fizeram um grande jogo contra o Real Madrid. Eu tive a oportunidade de ver esse jogo mais ao pormenor e foi uma absoluta surpresa e portanto é difícil um
0: guarda-redes nesse jogo não
2: sim senhor e portanto principalmente por causa disso é me difícil dizer que o Braga é favorito mas em termos de currículo e em termos dos jogadores que eu conheço e que sei que o Braga tem especialmente esta nova armada jovem que está a gerar inveja por este país fora <risos> eu acredito que o Braga é favorito para esta eliminatória e acredito que vai passar esta eliminatória em relação ao, ao passo de Ferreira se me permites, Filipe, rapidamente. Um, rapidamente o Braga foi dominador o jogo todo, foi melhor na segunda parte do que na primeira. Tudo bem, mas o passos de Ferreira com um grande jogo do Antunes, o lateral esquerdo de Antunes, que até dava uma perninha em Braga. Se eu pudesse tomar decisões no Braga. Um, o Passo Ferreira marcou um pouco contra a corrente, e, e, mas a equipa do Braga mostrou sempre muita garra e muita vontade de dar a volta. E nós temos que elogiar o grande jogo do, do Ricardo Horta, cada vez melhor. Eu recordo que o Ricardo Horta, com, com 13 gols é o segundo melhor marcador português na Europa, atrás de um tal de Diogo Jota que joga no, no Liverpool, marcou um golaço e marcou um belo golo que coroou uma grande exibição. E também temos que deixar uma grande palavra para o Rodrigo Gomes, que foi titular e que jogou muito bem na, no lado esquerdo, numa posição que nem é bem a dele, e para o miúdo, o Buta, de 19 anos, que fez a sua estreia, entrou, apanhou logo um amarelo, <risos> e isso não o afetou. Ele fez uma excelente segunda parte, este, este miúdo. E, portanto, queria deixar estas notas só porque foi uma vitória arran arrancada a ferros do Sporting Clube de Braga, mas uma vitória que até se tornou saborosa pela, pela, pela dificuldade e pelo empenho dos jogadores que ele, neste jogo. De facto, eles tiveram muito empenho do desastre que continua a ser a defesa, Filipe, não me peças para falar.
0: <risos> <risos> Muito bem, ok, combinado. José, um, qual, quais são as nossas exigências realistas, ou quais deveriam ser exigências do Braga para a Liga Europa?
1: Eu vou usar uma expressão que eu odeio, que é, neste momento, e tendo em conta a Fava que lhe calhou no sorteio, vai ter que ser jogo a jogo porque aquilo que, que o Braga vai fazer nesta eliminatória contra o Xerife é que vai determinar as, as reais expectativas de o Braga conseguir chegar mais longe. Eu, a meu ver, acho que o Braga teve azar. O Xerife eh, é uma equipa do Campeonato de Moldávia, mas mostrou na sua passagem para a Liga dos Campeões que tem qualidade. Eh, o Oliveira falou daqueles jogasse que eles fizeram contra o Real Madrid. Eh, não terá sido um mero acaso obviamente que não tenham um andamento nem a qualidade, sobretudo naquele grupo em que estavam inseridos, uh, para se manterem na competição, mas isso não é. Mas atenção,
0: deixaram de fora o Shakhtar Donetsk. Naquele grupo, o Shakhtar Donetsk foi em quarto lugar Exatamente. e o foi em terceiro.
1: Portanto, Sim. não podemos pôr de parte uh, que o Sheriff tem qualidade mais que suficiente para se impor ao Braga no conto da eliminatória. Eu espero que, efetivamente, o Braga consiga apresentar uma melhor versão de si próprio uh, e que, sobretudo, consiga uh, em casa uh, um resultado que uh, lhe permita uh, uh, ficar por cima, porque jogar à Moldávia vai ser sempre bastante complicado uh, o certo é que uh, eu outro dia e agora, porque é, é a amostra que temos antes desse jogo, eu parece-me a mim que o, o passo Ferreira, nós, eu pelo menos acho que não vi o mesmo jogo com a Oliveira, uh, não neste sentido em que... É, tenha não, sido... não. Pois não, exatamente. Não deve ser visto. O Oliveira falou em domínio, avassalador, e eu ia mais às palavras dele na parte final do comentário.
2: Filipe, depois vais voltar atrás e vais ver se eu disse a palavra avassalador, Filipe. Disseste, Oliveira. não Disseste, disseste. disseste,
1: disseste. disseste, disseste, disseste. <risos> tu, tu, felizmente, corrigiste, e era isso era aí que eu queria reter. Ah. Corrigiste na parte final. Quando disseste, é pá, foi um jogo sofridinho e o Braga, felizmente, esteve melhor. Tem lá os jogadores de qualidade e acabou por dar a volta. Uh, ou seja, o que eu vi, uh, mas sou eu, não é? Lá está. Uh, foi um Braga que, de facto, em termos de domínio territorial, uh, teve-o sempre. Uh, sem dúvida que foi a equipa uh, que esteve mais por cima do adversário, mas o, o, o passo de Ferreira, do César Peixoto, também criou e vendeu a derrota bastante cara. E o resultado uh, do, uh, é demonstrador disso o Braga consegue empatar a partida ao minuto 67. Portanto, isto não foi favas contadas. E, e, e obviamente, que o Braga tem ali jo jovens de muita qualidade, como referiu o Oliveira, e depois tem um as de que é o Ricardo Horta, que, mais uma vez, foi o, o jogador do Braga que mostrou ter estofo para chegar à frente quando isso é necessário e, e o Braga mais uma vez usufruiu da qualidade desse Ricardo Horta que também que tem se assumido como disse o Oliveira, um marcador de, 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 de serviço de, na equipa do Braga Olha, dito o,
2: Vitinha, isto, o Vitinha também foi muito importante no jogo foi sim -se, senhor, mais, uma, a... vez, mais ele, uma vez ele continua a cometer um ou outro erro que se nota que é da falta de experiência mas no global as características dele e a forma como ele corre e, e, e progrede e ganha jogadas é uma das, é uma das unidades muito, claramente, sem
1: dúvida Oliveira, aí estamos de acordo é uma das unidades com sinal mais claro sinal mais na equipa do, do Sporting do Braga dito isto e para concluir não obstante eu achar que o Braga... Te... Te não estivesse tão bem uh, no, contra o Passo Ferreira como o Oliveira uh, entendeu, o certo é que ganhou, ganhou bem no final do jogo e sobretudo tem é que ter uma, essa abordagem positiva e tem que ir para a eliminatória com o xerife apresentando a melhor versão de si mesmo e depois eu acredito que se isso acontecer essas individualidades que o Braga tem e que têm se evidenciado ao longo desta época vão aparecer e eventualmente poderão dar a mão ao Braga para que o, a, a equipa bracarense consiga o resultado positivo que lhe permita uh, ultrapassar o, o xerife uh, e uh, ganhar a eliminatória. E então aí vermos uh, o que é que este Braga poderá fazer no resto da competição.
0: Ora, o Braga vai então à Moldávia já com o xerife na quinta-feira. O jogo é às 17h45. No que toca ao campeonato, o próximo jogo do Braga é em Tondela, no domingo. Uh, o jogo é às 20h45 da noite. O Braga é então quarto classificado com 41 pontos e tem 4 pontos de avanço para o Gil Vicente, que é quinto. O Gil mantém-se no quinto lugar após uma vitória por 1-0 em Vizela. O domingo o Gilista acabou por ser ainda mais doce porque o Vitória de Guimarães perdeu no Jamor e o Gil aumentou assim para 7 pontos a vantagem sobre os vimaranenses. José, era a opinião mais ou menos consensual que o Gil não conseguiria segurar o quinto lugar quando lá chegou, mas a verdade é que os Galos já permanecem nessa posição há cinco jornadas consecutivas. Enquanto Vitória, Portimonense e Estoril têm perdido pontos ao longo das últimas semanas e o Gil tem aproveitado então para fugir da tabela. E a pergunta que eu te faço e, e que toda a cidade de Barcelos faz é conseguirá este Gil aguentar o lugar europeu?
1: Eu espero que sim, Filipe. E acredito que tenho capacidade para isso... Uh estas tuas premissas são demonstradoras dessa capacidade do Gil Vicente naturalmente que eu não vou entrar em contradição e desdizer aquilo que tenho vindo a referir, sobretudo quando chamo a atenção para o facto de que o Gil Vicente é uma equipa que não está construída para estas andanças é uma equipa que não foi montada para estar neste momento a lutar por um lugar europeu pelo quinto lugar, mas o certo é que ao longo da época foi evidenciando um crescendo de qualidade futebolística e sobretudo uma regularidade que, a meu ver, transformou-se, e isso foi visível neste jogo contra o Vizela, em muita maturidade. Porque, de facto, o Vizela é uma equipa que nós sabemos que, sobretudo em casa, gosta de, de ter a bola no pé, é uma equipa agarrida, é uma equipa lutadora, com jogadores de qualidade, uhum. e, mais uma vez, aqui mostrou-se essa maior vontade desde o início. O certo é que uh, o Gil Vicente uh, acabou por ter essa maturidade e essa experiência suficiente para não se deixar intimidar, para não se deixar encostar às cordas e a, a ver conseguiu sempre gerir a partida. Uh, naturalmente que depois o Vizela, fruto desse seu maior uh, empenho uh, ofensivo, desse seu maior desgaste, uh, acabou por uh, permitir que o Gil Vicente fosse subindo de rendimento na partida e depois penso que uh, acabaram por faltar algumas pernas a esse, a esse, a esse Vizela. Uh, Parece-me a mim que também foi determinante para o rumo do jogo, uh, não obstante o, 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 uh, o, o gol do Gil Vicente ter sido logo no início da partida, na conversão de uma grande penalidade, também me parece a mim que a saída do Cassiano, que acho que é um jogador fulcral na manobra do, do, do Vizela, ao minuto 60, acabou por... Uh, ter impacto precisamente nessa capacidade uh, do, do Vizel a conseguir encostar. O, o Gil Vicente mais na sua defensiva e criar ali perigo e bastantes dificuldades para o Gil Vicente e sobretudo a partir daí, parece-me que o Gil que já vinha gerindo com maior ou menor dificuldade essa vantagem eh, madrugadora acabou por de forma definitiva conseguir eh, eh, controlar não digo dominar, mas controlar todos os exercícios do Vizela e portanto isso demonstra uma maturidade na equipa do Gil Vicente eh, e, e sobretudo um psicológico bastante forte que eventualmente poderão permitir que o Gil consiga daqui até ao final da época fazer o suficiente isto se não for atacado por uma onda de lesões ou algum fator Sim. externo, porque também já, uma das coisas que eu já disse e mantenho é que o plantel do Gil é curto Hum, é a questão e, portanto, do desgaste, não é? Exatamente, o desgaste, o plantel é curto e se esta gestão conseguir ser feita pelo ministro Ricardo Soares de forma eficiente e se o Gil Vicente conseguir manter esta regularidade e esta maturidade então aí sim eu acredito que o Gil poderá fazer qualquer coisa de surpreendente no final da época, eventualmente até conseguir segurar este quinto lugar mas o certo é que, e isto mantém-se nas declarações do, da equipa técnica o objetivo do Gil Vicente é precisamente a manutenção e neste momento estão, lá está a ah, segurar a manutenção entra...
0: com 37 pontos
1: sim, mas é, é, é o discurso, não é? É como o Ruba Namorim, o ano passado também só disse que, que estava a lutar pelo título quando já, 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 era, já, já acabava já por ser é, do... isso... é o chamado isso...
2: sacudir a pressão.
1: Exatamente, quando aquilo já era quase insultuoso para as pessoas manter esse registro okay. e portanto, neste caso a equipa técnica do Gil também quer ir segurando isto de forma cautelosa e portanto mantém esse discurso e agora eh, tá, eh, aborda também essa, essa, essa mantra do ir, ir jogo a jogo a ver o que é que dá no final da época eh, e eh, depois veremos o que é que acontece, mas eu acho que temos Gil Vicente e, e de facto a equipa do Barcelos pode ser uma das boas surpresas no final eh, de, desta temporada.
0: O Gil que regressa ao campeonato no sábado às 13 e meia da tarde recebe o Bessad, que é a lanterna vermelha. O Gil é então quinto com 37 pontos. O Vitória de Guimarães é sexto com 30. Para contextualizar, o Bessad é o último com 15 pontos uh, na classificação. E está agora na hora do fora do jogo. O momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, o que é que trazes para nós esta semana?
2: Bom, colegas, enquanto. De capacidade
0: de síntese.
2: Obrigado pela pressão. <risos> enquanto praticante, confesso, da religião Star Wars, eu trago-vos uma prendinha da Disney Plus chamada O Livro de Boba Fett. The Book uh -huh. of Boba Fett, estamos a falar de uma série que estreou no, 20, no dia 29 de dezembro do ano passado e, e que foi criada por John Favreau, provavelmente a melhor decisão que a Disney tomou quando comprou os direitos da franchise da Star Wars foi incluir este ator, escritor e realizador na In the midst, como dizem os, os ingleses. No meio uh, desta história ele criou Mandalorian primeiro e criou também este livro de Boba Fett que é com um ator chamado Temura Morrison, o protagonista que tem quase 60 anos e a Ming-Na Wen, para a malta da minha idade e que era criança nos anos 90. A Ming-Na Wen era a Chun-Li do filme Street Fighter baseado no <risos> videojogo Street Fighter. E, portanto, para começar, é um prazer ver estes dois cotas a protagonizarem uma, uma série de, de, de Star Wars. Isto é um western espacial, é um spin-off da série do Mandalorian e que se situa, uh, algures, entre os acontecimentos de O Regresso de Jedi, que é o terceiro filme de 1983, de, da saga Star Wars e a segunda temporada de Mandalorian e é sobre o caçador de fortunas Boba Fett e a mercenária Fennec Shand que navegam pelo submundo do crime enquanto regressam ao planeta de Tatooine para reclamar para si o território de Jabba the Hutt após a sua morte os nerds de Star Wars sabem de que é que eu estou a falar muito isto bem. era uma personagem secundária de Star Wars muito apreciado uh, com uma aura de mistério à volta dele porque sabia-se muito pouco dele e de facto, esta série é uma verdadeira ode ao espírito de Star Wars e eu estou muito feliz por tê-la visto porque desde os gadgets, as personagens, as cenas do western uh, inspiradas em westerns que eu vi de facto vale muito a pena ver esta série e portanto eu recomendo The Book of Boba Fett está disponível na Disney Plus
0: Muito bem João Pedro, José, agora és tu e agora mas tu realmente ser é sintético, se faz favor. Filipe, uh... oh, se percebes o que é que isso quer dizer.
2: Quando um homem está entusiasmado, Filipe, é difícil.
1: Ora bem, eu sou um fã, um admirador dos livros da Agatha Christie uh, e num passado recente uh, assistimos ao regresso ao grande ecrã, aos cinemas uh, dos livros precisamente desta autora, uh, pela mão do Kenneth Branagh, tanto como realizador como, como ator também, ele que encarna a personagem do mítico Hercule Poirot, e portanto estreou no passado dia 10, nos cinemas em Portugal, mais uma adaptação ao Grande Ecrã, neste caso A Morte no Nilo, em que basicamente o pobre coitado do Poirot, que parece que andam sempre a morte atrás dele, iria numas férias idílicas ao Egito visitar as pirâmides de Gizé e, o, e fazer um cruzeiro do Nilo, mas acaba por, num navio cruzeiro, ser confrontado com um crime que interrompe uh, uma lua de mel idílica de um casal que também ia a bordo. E, portanto, Poirot, mais uma vez, vê-se arrastado para a resolução uh, de um mistério uh, policial, vai ter que ajudar uh, a descobrir quem é que é o, o autor do crime quais as razões por, por trás disso e naturalmente que tratando-se de um livro da Agatha Christie eh, o final eh, é muito difícil se não quase impossível de prever e somos sempre confrontados com um belo twist que eh, é sempre a razão que eh, nos faz continuar eh, ao fim de todos estes anos a gostar das obras dessa grande escritora. Portanto eu recomendo Morte no Nilo que está nos cinemas em Portugal desde o passado dia 10 Muito bem
0: Ora, esta semana surgiu um livro, Duna, ou Dune, no original em inglês, o romance de ficção científica escrito por Frank Herbert e publicado em 1965. A série Duna consiste em cinco livros, mas eu ainda só li o primeiro, que serve de material de base para a adaptação cinematográfica que recebeu 10 nomeações para os Oscars. A narrativa desenvolve-se num futuro muito distante e numa altura em que um império intergaláctico feudal se expande e onde os feudos são controlados por casas nobres que devem aliança à casa imperial. O livro conta a história de Paul Atreides, herdeiro da casa Atreides, no momento em que a sua família se muda para o planeta Arrakis. Em Duna, o autor explica, ou aliás, explora temas complexos, como as interligações entre política, religião, ecologia e tecnologia. Duna é o mais bem-sucedido livro de ficção científica. Já foi traduzido em 14 línguas e foram vendidas mais de, vendidos, aliás, mais de 12 milhões de exemplares em todo o mundo. Portanto, Duna, ou Dune, de Frank Herbert. E por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana, cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Podem entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com. Boa semana e bons jogos. Tchau.
1: Tchau, boa semana.
0: Postman, this is the way.